0: De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a estimativa é de que em 2021 as vendas de Natal aumentem 3,8% com relação ao ano passado. Um índice pequeno, mas que revela otimismo de um setor que se recupera das perdas causadas pela pandemia. As ofertas de trabalho temporário também devem aumentar com a contratação de 94 mil trabalhadores. Mas para garantir bons resultados no final do ano, é preciso ter técnicas e estratégias para as vendas. Eu sou a Natália Jael e sobre esse assunto eu vou conversar com dois especialistas. O gerente de estratégia e inovação da Fecomércio MG, Ideobrando Vasconcelos, e a docente do curso de Estratégia de Vendas do SENAC, Fabiana Ortiz. Fabiana e Delbrando, como estão? Obrigada pela participação de vocês. Olá, Natália. Perdão. Imagina. <risos> Eu... Tá, peraí, gente. Eu Isso. vou refazer, então. E tá. aí, é... Fabiana, responde primeiro e Deubrando okay. depois. Pode ser? Pode ah, ser, sim. Vamos claro. lá. Fabiana e Delbrando, como estão? Obrigada pela participação de vocês. Bom dia. Estou bem.
1: Olá, Natália, Fabiana, demais ouvintes. Estou bem, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Vamos lá. A primeira pergunta, ela é bem básica. Vender é um dom ou pode ser feito com estratégia de planejamento?
2: Bom, primeiro, eu não acredito em dom. Eu acho que a gente sempre precisa de estratégias. Então, não nasce nada pronto. A gente precisa se reorganizar, criar estratégias
0: para que isso aconteça brando, você concorda com essa visão da Fabiana de que realmente é, um bom vendedor, ele não nasce um bom vendedor?
1: Eu, eu penso como a Fabiana. Acho que qualquer pessoa pode desenvolver suas habilidades de vendedor. É lógico que algumas pessoas possuem mais facilidade, a gente pode até chamar isso de dom, mas se essas mesmas pessoas receberem capacitação, certamente terão resultados ainda melhores.
0: Considerando isso que vocês dois acabaram de falar, Fabiana, quais são as principais falhas que os vendedores, os empresários, os gestores cometem quando a gente fala de venda?
2: Olha, eu penso que a principal falha seria assim, colocar todo mundo no mesmo barco. É, acho que funciona igual para todos e a gente precisa pensar... É de acordo com o seu público, alvo, o tipo de mercado que você atua, aonde você está inserido, então precisa pensar no seu público, no nicho de mercado que você está inserido, porque a estratégia ela vai de acordo com isso, então às vezes as pessoas colocam tudo igual, como se fosse um padrão, e
0: não é bem assim que funciona. É preciso levar em consideração aí os diferentes formatos de negócios, né? Você isso. falou muito aí de não colocar todo mundo no mesmo barco, mas o primeiro passo aí é entender qual é o padrão do negócio, qual é a estratégia, um plano de negócio e aí sim passar isso para a equipe de vendas, né? Isso, com certeza. Então, Brana, quando a gente fala de estratégia de vendas né, para excelência, parece que é algo individual, que cada profissional ele se desenvolve sozinho e estabelece o seu próprio padrão, as suas próprias estratégias. Mas isso tem que começar com o próprio empresário. Né? Faz parte da gestão também pensar em vendas.
1: Com certeza, Natália. Não basta julgar toda a responsabilidade no vendedor. Uhum. Acho que muito antes da venda, nós temos que falar da estratégia e do planejamento da empresa. O papel do empresário é entender a fundo o seu negócio participar de todas as demais áreas da empresa, dando orientação, deixando claro para toda a equipe o que ele realmente gostaria de alcançar. Assim, é, será possível criar os objetivos estratégicos da empresa e, posteriormente, desdobrar em metas, para que aí, sim possa ser traçada a estratégia do departamento de vendas e, e ser passada aos vendedores.
0: Agora, Fabiane, Delbrando, a gente está num momento sem precedentes, né? É, dá para fazer isso num contexto que nós estamos? Dá para fazer planejamento, pensar em estratégia? Ou o momento agora de pandemia, né? A gente ainda está num período muito de incerteza. Ou esse momento é só vender mesmo? Não dá para pensar muito em estratégia, que análise que vocês fazem? Bom, eu penso que é o contrário. Eu penso que agora sim
2: que deve pensar em estratégias de forma diferenciada. Então, nós estamos num período é, que exigiu estratégias de forma bem diversificada para alcançar o público. Então, é, sim, necessário investir em treinamento, redes sociais que estão aí em altíssimo nível e não vai mudar. Então, eu penso que, sim, nesse momento aí que tem que pensar em estratégia para alcançar esses públicos.
1: Eu concordo, acho que... Para muitas empresas, é, infelizmente, a gente sabe que a gente vai viver por algum tempo com receio da, da doença e é fundamental que o empresário se adapte, que ele busca alternativas e nada melhor do que fazer isso com direção, né? porque tentar sem uma orientação, sem um planejamento, sem conhecimento, é, vai tornar esse período ainda mais difícil. Então, no meu ponto de vista, é importante o empresário ser resiliente porque o sentimento é que já está passando.
0: Vocês acham que ainda tem empresários resistentes a essa mudança, a essa necessidade de olhar para a empresa, para as vendas, para os vendedores, com um olhar diferente?
2: Ai, sim, <risos> com certeza. Ainda existe... Na verdade, assim, aqueles que não se adequaram, não mudaram o foco, muitos, inclusive, saíram do mercado e tiveram que se... Mudar as estratégias, então, muito esses é, ambientes que foram fechados, é, foi porque não conseguiu a adaptação necessária para passar por esse momento, né, e outros a gente viu que se reinventou de uma forma incrível, então, assim, é só tem a crescer, independente com pandemia ou sem pandemia, eles se reinventaram e viu ali um nicho de mercado muito maior, que é a rede social,
0: Agora, Idelbrando, citando essa resistência né, que a Fabiana comentou aí, de onde vem essa resistência? De um certo tradicionalismo, de acreditar que comércio se faz como na época dos pais, na época dos avós. De onde vem essa resistência ainda, considerando um contexto tão mutante igual a gente está vivendo?
1: Olha, Natália, a gente percebe é, que talvez né, nós somos mineiros a gente sabe que, que existe um tradicionalismo, um... um um modo de operar sempre repetindo aquilo que já deu certo para trás. Uhum. Né? E a pandemia nos mostra que não tem como a gente agir hoje, é, até porque ninguém nunca é, viveu um cenário como esse. Então, mais do que nunca, é fundamental mudar, buscar um jeito diferente de fazer. Acho que a pandemia exigiu que todo mundo tivesse que buscar é, ter mais criatividade né, para tocar seu negócio e, principalmente, é, buscar as ferramentas que, que estão aí disponíveis, principalmente quando a gente fala de ferramentas digitais. Né? Hoje, as pessoas... É, o cliente mudou. Né? A gente pensa que se as empresas, se o empresário não enxergar isso e não mudar o seu jeito de, de trabalhar, ele não vai conseguir continuar. Se a gente pensar assim, a coisa mais básica, Hoje as pessoas querem continuar comendo no restaurante próximo de casa, mas elas querem pedir o cardápio pelo WhatsApp e chamar um delivery, né? Uhum.
0: É, essa flexibilidade ela é muito importante mesmo, né? Acho que a palavra certa agora é realmente ser flexível. Não dá mais para fazer como antes e tem que se abrir ao novo mesmo, né? Flexibilidade é tudo nesse momento. É, pensando nessa, nessa
2: questão, é, a gente vê que, assim, os atendimentos presenciais eles continuam, só que, assim, a gente não pode esquecer do nosso público online. É isso que está. Às vezes, as pessoas pensam assim, nossa, né, acabou a pandemia, ou está, assim, né, deixando já a questão mais aberta, porém, tem públicos nossos que aderiram à questão online, que não vão voltar para a parte presencial, eles preferem continuar online, continuar no celular. E também pode ser que venha a ser presencial. E aí, o desafio que eu penso do, do lojista, do comércio é adequar essas duas realidades então você como cliente presencial você como cliente remoto atender esses dois tipos de
0: público ao mesmo tempo é desafiador né gente é desafiador
1: é, com certeza
0: agora dobrando, quando a gente fala de dados otimistas né, um crescimento ainda pequeno 3,8% com relação ao ano passado mas já é um suspiro de esperança aí você vê realmente que o comércio, o comerciante está otimista é, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais? Esses dados também podem ser percebidos? Esse otimismo, esse crescimento? Que análise que você faz aí?
1: Olha, Natália, embora seja um número pequeno, a gente não pode esquecer que o, o comerciante, ele é, por natureza, é uma pessoa otimista. Né? Empreender no nosso país não é fácil. É, as pessoas aprenderam a, a viver nesse momento de pandemia, se adaptaram, o empresário ele enxergou que ele precisava também adaptar o seu negócio e, certamente, com, com todo esse contexto que a gente vem vivendo, o sentimento de já está passando, a gente sabe que não passou, mas um sentimento de alívio, de pensar que as coisas vão, vão melhorar, certamente eu acho que o empresário está olhando para esse final de ano como um grande momento do ano, um momento crucial de, de poder fechar o ano de 2021 com, com um resultado melhor do que ele teve em 2020.
0: Quando a gente pensa no tema desse podcast, Excelência em Vendas, dá para fazer um resumo do que é Excelência em Vendas? Quando vocês pensam nesse tema, vocês como especialistas, o que vem na cabeça de vocês? quando penso em excelência em vendas, eu penso em
2: todas as estratégias que podem ser feitas, é, desde é, pensar no atendimento do cliente, desde o PDV, o seu ponto de venda, a organização do material, a organização das redes sociais, é todo um contexto para alcançar. Então, às vezes, fica assim, Ai, foco nisso, foco naquilo. Só que para a gente ter excelência, a gente precisa pensar em vários vários pontos estratégicos. né? Se eu quero alcançar meu público da rede social, eu vou ter que planejar alguma coisa nas redes sociais, onde meu, meu público está. E aí, se eu penso no meu público presencial, eu tenho que pensar no meu PDV, na organização da minha vitrine, na exposição do meu produto, no conhecimento do meu produto, em preço. Então, são várias coisas para ter excelência em vendas. Não é tão simples assim.
0: Para você, Edo
1: Eu penso que desenvolver uma habilidade de venda, ela começa muito antes pelo conhecimento, seja das técnicas de venda, do produto que se está vendendo, dos clientes e do mercado, como a Fabiana falou, é, e até dos concorrentes. É, mas, além disso, a gente não pode esquecer da parte de capacitação, treinamento constante, prática e muita persistência.
0: Pensando aí no, nisso que você acabou de falar, de estudo, de treinamento, é, o SENAC lançou o um projeto final de ano com um potencializar resultados para ajudar empresários e vendedores no processo de reciclagem e aqueles também que querem melhorar as vendas e o processo de gestão. São cursos com títulos variados, como excelência em vendas, ferramentas de marketing digital e empreendedorismo digital. Todos os cursos online dentro do programa SENAC de gratuidade, são opções, né, gente? Porque as pessoas pensam que às vezes precisam fazer um curso muito elaborado, um curso demorado. Dá para fazer um curso, um curso rápido, onde a pessoa saia com esse conhecimento e aí já não tem muita aquela desculpa de falar que não sabe pra onde por onde começar, né? É um caminho o estudo, procurar saber aquilo que não se conhece.
2: Ai, com certeza. Eu dou cursos de várias áreas aí no SENAC, e a gente teve aí, né, só para linkar, uma certa resistência no início da pandemia com a questão do online e foi visto o quanto, quanto foi benefício para o nosso aluno. Então, é muito importante continuar e não deixar parar, é, se especializar, se profissionalizar, né? O mercado está precisando, ainda tão,
0: temos muitas vagas em aberto. O curioso é você falar da resistência, né, que foi um pouco que nós falamos aqui também existe aquela coisa inflexível de que eu vou continuar fazendo como sempre foi, né? E a gente vê que o modelo de curso online, de treinamento online, de vendas online vem se consolidando muito forte. Então, talvez o caminho seja esse mesmo. Baixar um pouco essa, essa questão da inflexibilidade, né, Guilherme? É,
1: eu penso assim também, Natália. Acho que, igual a gente falou aqui, não basta repetir o que já deu certo no passado. É preciso continuar aprendendo. E acho que... Todos querem potencializar seus resultados, né? Então, com uma ajuda dessa, certamente estarão no caminho correto aí.
0: Se vocês tivessem que apontar algumas dicas, vamos colocar agora, assim, em termos práticos. Tem aquela história, né? Fulano é tão bom vendedor que vende até avião pegando fogo. Então, assim, como ser esse bom vendedor? Quais são as dicas, assim? Vamos apontar alguns caminhos para quem está escutando a gente. Pode ser para o vendedor ou para o empresário que precisa fazer gestão de equipe, que vai contratar agora um temporário, qual é o caminho assim? Vocês conseguem apontar algumas dicas básicas?
2: Bom, primeiro que a gente já comentou, né? Treinar esse vendedor, treinar e colocar ele para conhecer a empresa de forma geral, conhecer os produtos que são vendidos, organizar esse, esse ponto de venda, ou seja digital, ou seja físico. E aí pensar né, em todas essas estratégias para alcançar esse público. O atendimento ele nunca deixou de ter que ser eficiente. Ele sempre tem que ser eficiente. E onde que vai ser e com quem será? E aí pensar nesse público, a forma de atendimento, para abraçar esse mercado aí que está chegando.
0: Porque, de certa forma, todos somos vendedores também. né? A gente vende uma ideia, vende um produto, vende um serviço. De algum, em algum momento, a gente faz alguma venda. Né?
1: É, e vender é servir. Né? Então, acho que o, o melhor caminho é a gente conseguir, de fato, entender o que o cliente quer, saber ouvi-lo, para poder oferecer algo que está alinhado com, com a necessidade dele. Né? E, principalmente, sempre buscar agregar valor ao seu produto para você conseguir também se diferenciar no mercado, né? oferecer um, um atendimento personalizado. Acho que isso tudo compõe o, o ato de vender, né?
0: Vocês estão otimistas para as vendas desse ano? Ah, eu estou. Creio que vai
2: ter, sim, uma retornada muito boa aí no comércio.
1: Eu também, eu também estou. Acredito que foi um ano é, muito difícil para todo mundo, mas um ano de muito aprendizado. Né? Exigiu da gente é, nos reinventar, de certa forma. Né? Então, acho que isso vai ser um ensinamento para a vida toda.
0: Ok, gente, muito obrigada, obrigada pela participação de vocês. Agradeço esse ensinamento e principalmente essa injeção de otimismo. Dá para fazer diferente, basta pensar com intenção, né?
2: Isso mesmo. Agradeço aí, Natália, pelo convite e também a parceria aí do Edeu Brando. Muito prazer em estar
0: com vocês.
1: Eu também agradeço, foi um prazer, Natália, Fabiana. Estou à disposição. Um abraço.
0: Para fazer arte, pode me mandar pelo WhatsApp mesmo.
1: Tá ok. Ah, legal. Combinado. Legal. Foi um prazerão, prazer. viu, gente? Um prazer.
0: prazer também. Obrigada. Ótima semana para vocês. Tchau para vocês também. também. Tchau, tchau. Até logo.
1: Tchau. tchau.